0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Exquises Esquisses qui vous fait découvrir et comprendre les coulisses des métiers de la création au travers d'entretiens d'artistes passionnés. Si vous avez des retours, n'oubliez pas de noter et commenter sur iTunes et de suivre nos échanges en regardant les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Geoffroy de Crécy, réalisateur, illustrateur, motion designer, dont l'outil principal est à 3D, je crois.
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Salut, Geoffroy. Ah, salut. Comment ça
1: va bah, Très bien. Ravi d'être là.
0: Et bah, moi aussi, ravi de t'accueillir. Alors, essayons si de défricher un peu euh, ton parcours. Même si j'ai une petite idée de pourquoi tu as débuté dans ce métier, est-ce que tu peux nous, euh, nous décrire un peu euh, comment ça s'est passé
1: Oui. Alors, bon, j'ai un parcours, euh, on peut dire atypique. En tout cas, je ne suis pas arrivé directement à ce métier-là, euh, puisque j'ai commencé par faire des études universitaires euh, dans une discipline qui n'a rien à voir. En fait, j'ai fait de l'histoire pendant trois ans à la fac. Et après, j'ai commencé euh, une quatrième année en sciences politiques. Et puis, bon, je me suis arrêté là. Euh, après pour... c'est
0: intéressant, tu partais sur de la politique
1: alors en fait, moi j'ai toujours dessiné étant petit, euh, la culture du dessin etc, c'est, c'est familial, on a une famille nombreuse, on dessinait tous euh, ouais, bon, euh, en voilà un peu, euh, ouais. Ouais. mais le fait est que nous le mercredi on jouait pas au foot on était tous autour de la table à dessiner toute l'après-midi euh, sur des grandes piles de papier et euh, évidemment, ça, ça a joué sur la suite. Mais quand, euh, quand je suis arrivé au lycée, au collège, ce qui m'intéressait, c'était... Même si je continuais à dessiner dans les marges, ce qui m'intéressait, c'était vachement les matières sciences sociales, sciences éco, histoire, tout ça. La politique, j'aimais, j'aimais vraiment bien ça. Et euh, d'ailleurs, après le, le bac, j'avais passé des concours pour rentrer à Sciences Po ou des écoles de journalisme que je n'ai pas eues parce que bon, je n'avais pas très bien préparé, etc. Et du coup, je me suis inscrit en fac d'histoire euh, parce que la matière m'intéressait. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 à 4 ans de fac, on se rend compte que si on ne veut pas être prof ou chercheur, euh, les perspectives sont un peu plus compliquées. Donc euh, là, je me suis dit. Euh,
0: journaliste C'est ce euh, que journal... disais, Journaliste ouais. ou... Mais
1: journaliste, en fait, je me suis rendu compte en passant le concours de, de l'EFJ, c'est la, la grosse école de journal... le l'ESJ d'ailleurs, qui est un concours euh, qui est quand même euh, bien difficile. Et en passant son concours, j'étais allé jusqu'à l'oral, donc j'étais arrivé devant un jury. Et les mecs m'ont demandé Mais pourquoi tu veux être journaliste et là, je me suis rendu compte en fait, que je absolument aucune idée de, de ce que c'était que ce métier. Euh, en fait, la, les sujets m'intéressaient, mais finalement, le métier en, en, en lui-même m'aurait pas du tout convenu. Parce qu'il euh, faut être capable de s'intéresser à plein de sujets qui sont parfois... Euh, euh, très triviaux. Enfin pas... Pour moi, le journalisme, je voyais ça comme euh, voyager, faire des interviews politiques et tout ça, mais 90% du métier des, des journalistes, c'est pas ça, c'est des choses beaucoup moins drôles. Et j'avais pas du tout les qualités, ni en fait la vraie envie d'être journaliste. Donc là, euh, le fait de passer le concours, ça m'a, mmh. ça m'a, ça m'a guéri là-dessus. Mais par contre, euh, en fac, c'était très intéressant d'étudier euh, oui, l'histoire, sciences science politique, tout ça. Je suis très content d'avoir fait d'ailleurs, parce que on devrait tous avoir des petites notions comme ça. On étudiait le droit, la socio... C'est des choses qui permettent de comprendre le monde pour, pour tout le monde. Dans Donc,
0: Donc, le nul, n'est censé ignorer la loi. Voilà, la exemple. loi, ouais. d'une
1: part, et puis un peu des rudiments de, de, ouais, de sociaux, de choses comme ça, qu'on, qu'on comprend comment marche les, la société. Donc je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça, mais le fait est que ça ne me, me, me projetait pas sur un travail euh, euh, hors enseignement ou recherche. Bon, la recherche en histoire, c'est, c'est, c'est spécial, quoi. ça donne <rire> des, des, des profils c'est particuliers. Une petite idée ouais, du voilà. dans les archives. Voilà, c'est un peu ça quand même, même ouais. si euh, c'est peut-être de la caricature. Donc, euh, moi, à bout de quatre ans, j'ai compris que je ne ferais pas un métier comme ça. Et, et là, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je sais faire euh, J'ai toujours dessiné, je dessine correctement. Euh, bah, je vais faire illustrateur, je me suis dit comme ça. Je pensais que c'était tout simple, qu'il suffisait <rire> d'aller montrer trois dessins euh, dans un journal ou une agence de pub et que c'était parti. Tu
0: avais déjà un exemple du, du grand frère. Oui, euh, ouais.
1: mon grand frère, évidemment, il avait un, un rôle dans tout ça, puisque il a commencé très tôt, lui. il a 4 ans de plus que moi 4 ah ou ans plus que moi mais il a démarré très tôt, c'est-à-dire qu'il a fait son premier album à 20 ans et puis qui a été vraiment un, un peu un coup de tonnerre dans le monde de la bande dessinée donc pour moi la bande dessinée déjà je savais que je voulais pas en faire parce que c'était déjà pris hein, en quelque sorte c'était, c'était pas la peine d'essayer de, de non pas de rivaliser mais je savais que je serais toujours euh, comparé et puis en plus l'idée de redessiner les mêmes personnages plein de fois ça, me, <rire> ça m'effrayait ça me donnait pas envie euh, donc je voulais faire l'illustration, du coup l'illustration c'est, c'est pas de la BD, c'est autre chose. Mmh. Mais il se trouve que mon dessin était quand même un peu BD et puis que c'était pas du tout abouti et que j'avais jamais fait d'école ni rien, donc euh, on ne devient pas illustrateur en fait comme ça, juste parce qu'on s'est un peu dessiné. Euh, donc je ne suis pas devenu illustrateur, euh, j'ai essayé, je suis allé voir des gens euh, à côté pour vivre. J'ai fait prof d'histoire, voilà. j'ai quand même fait euh, utiliser ma petite formation. J'étais prof d'histoire dans une espèce de boîte à bac privée, c'était assez, euh, assez horrible. Mais j'en ai retiré un peu une admiration quand même pour les, les profs, c'est, c'est un métier qui est, euh, qui est assez dur et puis qui est vachement, euh, euh, enfin c'est pas un métier pour les flemmards et tout ça quoi, c'est, c'est assez terrible d'être devant une classe de 30, 30 ah gamins oui. pendant une heure ou deux heures et de ne pas pouvoir se gratter les fesses, ou, euh, <rire> enfin je veux dire c'est hyper intense quoi, quand on sort de, d'une demi-journée de, d'enseignement on est, on est rincé. Et euh, Surtout, il faut
0: préparer les cours... Il euh, faut
1: préparer les cours. Après vrai. ça, je pense qu'une fois qu'on a ouais, préparé une cool. année ou deux, ça va. Mais c'est vraiment la présence euh, à une classe, c'est quelque chose... C'est un live, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est vachement intense. On, on peut pas... Euh, on peut pas se permettre de, 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 d'ennuyer les gens ou de... Enfin, nous, on fait tous des boulots quand on a envie d'aller voir un truc euh, sur Internet, cinq minutes ou machin. On, on fait comme on veut. On a son temps à soi. Là, c'est un truc où on est pris dans une... Mm. une Live qui est... Enfin, moi, je sais que c'est, j'ai trouvé ça assez dur il euh, faut être à l'heure le matin parce que sinon il y a 30 personnes qui se retrouvent en rade. Et quand euh, moi j'étais assez jeune, quoi, on fait la fête le soir, machin, et savoir qu'il faut donner un cours à 30 personnes le lendemain. Enfin, voilà, c'est une expérience euh, intéressante de ce point de vue-là, et là aussi encore un métier où j'ai pu fermer la porte, <rire> j'ai su que je ne ferais pas ça. Et euh, à côté j'essayais un peu de, ouais, de, euh, de, de, de faire de l'idu, mais sachant que j'avais pas, je n'avais pas du tout ce qu'il fallait pour y arriver. Euh, mais ça m'a quand même permis. Au bout d'un moment, euh, je surveillais les annonces de petits jobs et tout parce que j'avais arrêté d'être prof. Et euh, là, je suis tombé sur une annonce pour un boulot chez Ubisoft dans les jeux vidéo où ils cherchaient des gens qui, des, des graphistes en fait. Mais il euh, n'y avait pas de profil particulier d'école ou quoi qui était demandé. Donc, euh, je leur ai envoyé mon dossier, de, donc des dossiers d'illustration. Et là, je pense que ce que je faisais correspondait mieux à ce que pouvait chercher une boîte comme ça. C'est-à-dire le concept, euh,
0: design. concept
1: design. En fait, je cherchais juste des gens qui savaient dessiner. Ouais. C'est, c'est pas, c'était il y a très longtemps, tout ça. Ubisoft, c'était une boîte qui n'était pas encore énorme, qui était en train de grossir très vite. Ils étaient à Montreuil, Ils avaient fait Rayman, qui avait très bien marché, ouais. là, en 2D. Et ils cherchaient, suite au succès de ce jeu-là, ils cherchaient à se développer, ils embauchaient plein de gens. Et euh, ben, si on savait un peu dessiner, on rentrait chez Ubisoft, quoi. Surtout qu'il euh, voilà, n'y avait pas tellement d'école, il n'y avait pas d'école de, pour former les gens aux jeux vidéo, etc.
0: Ouais, donc, encore euh, trois à l'époque. Ah non, pas du tout, non, même. Ouais, 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 Superfocom et tout ah ça, non, c'est tout ça n'existait pas.
1: pas. Ça n'existait pas, et, et c'est ça qui était chouette, c'est que c'était vachement ouvert, et donc du coup, j'ai été embauché là-bas, en plein temps, en contrat de travail et tout, et j'ai intégré leurs équipes. Et c'est ça qui était bien, c'est que les gens étaient très, euh, avaient des profils très variés. Il y avait des gens qui avaient fait les beaux-arts, euh, il y avait des gens qui étaient autodidactes, il y avait des gens qui... Et voilà, moi j'avais jamais touché un ordinateur de ma vie, j'arrivais là, euh, c'était jeux vidéo, je jouais pas, moi je connaissais Alors, juste rien.
0: Juste pour resituer, c'était quoi ouais. les années Eh ben ouais. ça
1: doit être 95, 96. 95. Ouais. Il n'y avait même pas internet en plus. Il y avait l'intranet, ouais, ouais moi l'intranet, je me souviens, on a envoyé les premiers mails et tout, c'était ouais. dingue. Enfin bon, là ça fait, ça fait préhistorique, mais c'est vrai que c'était le cas. Et moi euh, ouais, je découvrais l'ordinateur, je ne savais pas comment entrer dans Windows et tout, c'était assez marrant, il fallait que les gens m'expliquent. Mais en même temps, ça a changé hyper vite. Il y avait 20 personnes qui arrivaient toutes les semaines. C'était une boîte qui grossissait hyper vite. C'était assez enthousiasmant. Quoi. Il y avait plein de gens à rencontrer. Et c'était des jeux encore. Euh, je suis arrivé à la toute fin des jeux qui étaient encore purement 2D, au Pixel. On m'a demandé de faire des, des dessins, enfin, c'était des textures en, en 16 couleurs. Voilà, moi, je n'avais <rire> jamais. Euh, je n'avais même pas ce que c'était un Pixel. Je n'avais pas fait leur dire. On me demandait de faire des textures en 16 couleurs. Je ne comprenais rien. Je ne savais pas pourquoi il ne fallait pas mettre plus de couleurs. Et
0: tout c'était ça. au Pixel, c'est-à-dire que tu avais un canvas pixelisé. ouais. ouais. Hein
1: ça s'appelait Paint, je ne sais pas quoi. Et euh, ah oui. J'avais une palette de 16 couleurs, il fallait faire euh, euh, de l'herbe, de la boue, c'était pour des jeux de ou des trucs comme ça. Mais c'était parfaitement pas intéressant, mais heureusement, en fait, je suis arrivé juste quelques semaines après que j'arrive, euh, les gars sont arrivés avec euh, 3D Studio, des logiciels de 3D, le manuel de 1000 pages à côté, ils ont dit, bon, maintenant, les jeux vidéo, ce sera en 3D. Euh, je pense que c'est le moment où les cartes vidéo ont commencé à pouvoir afficher de la 3D et tout, et d'un seul coup, il fallait tout changer. Et euh, c'était bien parce qu'on se retrouvait tous au même niveau débutant, parce que les, tous les gens qui étaient là, ils ne savaient pas spécialement faire de la 3D non plus, sauf c'est... un ou deux ouais. super geeks qui savaient faire une boule avec du chrome dessus. Et euh, par contre, tous les autres, on était au même niveau. Et c'est pas mal, parce que ça remis tout le monde au... Ça m'a enlevé mes complexes par rapport à l'ordinateur, au truc. Il fallait ce qu'on apprenne ce logiciel en partant de, de rien.
0: Et du coup, euh, tu as besoin de faire des dessins malgré tout pour faire, après, de porter sur, euh, sur la 3D,
1: non tu, ouais. à ce moment-là,
0: euh, tu n'avais pas besoin, tu faisais ta boule, et, tu t'es suré. Je ne me souviens
1: plus. En fait, moi, assez vite, j'ai, j'ai, j'ai travaillé tout de suite direct dans la 3D. Mais c'est vrai que oui, normalement, il faut faire des modèles. On dessine et puis après, on essaye de les refaire. Mais dans le jeu vidéo, c'est particulier parce que les contraintes étaient assez fortes de modélisation. Il fallait utiliser peu de polygones, etc. Donc, quelque part, on, même si on faisait un dessin, il euh, fallait le réinterpréter d'une façon qui ne ressemblait pas vraiment au dessin parce qu'on ne pouvait pas faire de courbes quasiment, etc. Enfin, c'était vraiment les premiers jeux 3D. c'était très euh, facetté.
0: Ouais, donc autant le faire directement. Autant euh, le faire euh,
1: directement. Euh, enfin, dans mon souvenir, je, je dessinais pas tellement. Il y avait des gens qui faisaient les recherches d'écor, probablement, avant, et puis nous, on, on les modélisait. Enfin, dans un premier temps, de toute façon, on a passé au moins un an juste à, à débuguer. Et, enfin, les logiciels 3D plantaient tout le temps et tout, c'était, c'était un peu une galère. Mais j'aimais bien ça, parce que j'ai un côté bricoleur, et qui, ça m'a bien convenu, ces logiciels, il, y avait, il fallait trouver la bonne façon de faire sans que ça plante, la bonne façon d'arriver à son but, par des chemins détournés, parfois techniquement bizarres, des choses qu'il ne fallait pas faire, des paramètres à trouver. C'était vraiment un truc de, de tâtonnement, de bricolage et tout. Et moi, ça, j'aimais bien, en fait. C'est, ouais, pionnier de... Un peu pionnier, ouais, ouais, ouais. Même si c'était des logiciels du commerce hein, qui étaient censés fonctionner, mais ça plantait quand même vachement. Ouais. Quand je vois aujourd'hui euh, enfin, ça, que maintenant, euh, on ne plante plus jamais et tout, les projets, on ne trouve plus. Là, euh, la moitié du temps du projet, c'était quand même euh, de redémarrer la machine, euh, comprendre pourquoi ça avait planté. Euh, des fois, la scène, elle ne pouvait plus se rouvrir. En fait. <rire> c'était... <rire> C'était marrant, mais moi, j'aimais bien. j'étais pas du tout euh, l'artiste qui dit « Oh là, la technique, ça me, ça me saoule et tout ça. » Moi, j'ai, j'aime bien la technique. donc
0: euh... ouais Et donc, tu es resté combien de temps là, à Ubisoft
1: Alors, je suis resté euh, à peu près un an et demi. Euh, c'était à Montreuil, là dans les ouais. grands locaux euh, de Montreuil. Et après, je suis parti euh, toujours pour Ubisoft, mais à Montpellier, dans l'équipe de, de Michel Ancel. C'était lui qui avait fait Rayman. C'était un peu la, la, star, de, la star d'Ubisoft. C'est un peu à lui qui devait... Euh, euh, leur succès. C'est celui qui a fait de Lapin Crétin aussi. Il a l'a fait, fait, après, ouais. il a fait de Lapin Crétin, il a fait euh, d'autres jeux, mais il est resté fameux pour Rayman. Mm. Et euh, lui, il était resté, il avait le, donc euh, le privilège de, d'avoir sa propre équipe à Montpellier, où il habitait, son petit studio et tout. Et c'était un peu les Cador, euh, c'était le, le, le Nirvana chez Ubisoft, et, tout ouais. mystérieux. Ouais. Et euh, au bout d'un moment, moi, je, je, je lui avais demandé si je pouvais rejoindre son équipe et il, il avait accepté. Donc c'était, ça, c'était bien parce que c'était quand même une équipe de gens euh, qui étaient tous euh, Vraiment fort. En plus, c'était à Montpellier. C'était super d'aller habiter dans le sud. <rire> et là-bas, j'ai bossé sur Rayman le 2. Voilà. Donc, euh, pendant à peu près un an. C'était une, une expérience sympa. Et là, j'ai changé. J'ai changé de... J'ai un peu changé de vie au moment où... Euh, bon, c'était très sympa. Je faisais du jeu vidéo, des textures, des, des niveaux. En fait, on modélisait des niveaux de jeu. C'était amusant. Mais à ce moment-là, et mon frère, un autre frère encore, toujours les frères, Étienne, qui ouais. fait de la musique... Ouais. Qui, préparait qui son Tempo Vision, voilà, Super Discount, exactement. Euh, French qui French Touch et tout ça. Voilà, qui à cette époque-là, en plus c'était quand même la période de, justement de la French Touch, où, ouais. où les maisons de disques étaient prêtes à mettre quand même bien le paquet sur toute cette génération-là de musique électronique. Et il préparait son deuxième album, Tempo Vision, et il m'a demandé si je voulais faire un clip pour son album, en animation. Alors moi, j'avais jamais animé, je faisais que des, des modélisations avec pas beaucoup de facettes pour des jeux vidéo, et je me suis dit... Euh, je vais pas faire ça toute ma vie. Et le fait de raconter une histoire, d'être en liberté de faire un clip, ça m'a plu, bien sûr. Donc ouais. euh, euh, voilà, j'ai démissionné de Ubisoft et je suis remonté à Paris. J'ai acheté un ordinateur pour la première fois de ma vie. Et je me suis mis au boulot pour faire un clip. Alors j'ai eu du temps parce qu'il avait prévu ça pas mal en amont. Il, c'était sur un des morceaux qu'il avait fait en premier. Donc j'ai passé à peu près un an à bosser sur ce clip. Ah, oui. J'étais tout seul. Il fallait que j'apprenne l'animation, le rendu. Tout, fait donc, tout seul, j'ai ouais. fait tout tout seul. Et. Euh,
0: c'est quand même assez, euh, assez long, quoi, l'histoire. Enfin, elle dure quoi Trois minutes Ouais, c'est un minutes, truc de 3 minutes ou...
1: assez compliqué, en plus. Je n'avais ouais. pas mesuré du tout ce que ça représentait. En plus, euh, j'avais bossé, j'avais créé tous mes personnages et tout. J'ai commencé à bien y arriver, j'avais commencé à avoir une bonne base de données pour, pour démarrer mon projet. Et puis <rire> là, j'ai, j'ai planté un disque dur, j'ai tout perdu mes trois premiers mois de boulot. Ah ouais enfin, Voilà comment on apprend la vie.
0: <rire> sauvegarder. Je crois sauvegarder. que je venais d'acheter
1: un, ouais. un graveur et tout. Et et je ne l'avais pas encore installé et le jour, le lendemain matin, mon disque crache, je perds tout.
0: Ah, tu vas t'installer le graveur pour sauvegarder Pour sauvegarder, ouais. Et, en fait, et je
1: l'avais acheté, hein, ça y est, c'était prêt. Ouais, c'est le destin, ça. Ouais, il ne faut pas attendre, faut pas attendre pour <rire> sauvegarder. Et et il y a des chez
0: Pixar comme ça aussi. Ah, il ouais. euh, y, y a un gars qui a fait RM-RF ah. comme ça par hasard pour ah, voir ouais. ce que ça donnait et il a effacé tout un film.
1: C'est pas vrai. Ouais.
0: Toy Story 2 et euh, il a perdu 6 mois de boulot euh, de Pixar, quoi. Et, et, et Pixar, toujours, ils
1: n'avaient pas des triples backups machin et tout ça hein.
0: Depuis, ils n'ont plus autorisé RM-RF qui est en fait euh, un reformatage un du disque, général. Voilà, un ouais. euh, ah. euh, voilà. Mais général. Ils ont appris aussi, du coup. C'est des bonnes
1: leçons, ouais, franchement. Et puis en général, on refait mieux et plus vite euh, la seconde fois. Donc, euh, bon, j'ai ouais. tout refait euh, en sauvegardant euh, et tous les aussi, soirs et plus mieux, plus. Sans, sans doute. Et au bout d'un an, voilà, j'ai réussi à sortir ce, ce film, ce clip qui, donc, qui est paru avec le disque et tout et qui a, qui a plutôt. Très bien marché, on va dire, parce que c'était aussi une période où MTV était encore assez important. Ils l'ont passé beaucoup, euh, pas seulement en France, un peu dans ouais. le monde entier, tout ça. Donc, c'était un, pour un premier truc qui sortait. Déjà, faire un, un, un premier truc, c'est bien, mais euh, le support du clip, euh, à l'époque, c'était super. C'était une garantie de diffusion, ou en tout cas, une chance de diffusion qui était vraiment euh, mmh. en télé ouais, et tout. C'était, c'était, une c'était, c'était énorme, bien, une visibilité ouais. énorme. Donc, le clip, il a vraiment bien marché. Il a eu une victoire de la musique. Euh, et du coup j'en ai fait deux autres d'ailleurs sur l'album c'était ouais. un petit peu ce qu'on avait établi au départ ou je sais plus, en cours de route on s'est dit qu'on ferait un peu une, une série de clips sur, le, sur l'album mm. pour avoir un peu une sorte de concept
0: et d'ailleurs le, le contenu du clip parce que mon super discount on peut croire que c'est une, un disque contre la société de consommation et choses comme ça, alors que Tempo Vision, il était moins identifié comme ça Et pourtant les clips que tu fais sur cet album là sont assez... Euh, militant, on peut dire non. Oui, c'est déjà c'est... contre la société ouais. de consommation.
1: Ouais. Est-ce que c'est contre En tout cas, ça, ça, la décrit un petit peu. Ouais. Ah ouais. Après, je pense c'est... que c'est, euh, c'était pas conscient. C'est sûrement c'est sur moi euh, entre guillemets sociologico. Euh, peut-être le passage à la fac où on est quand même. Euh, on n'est que des profs de gauche quoi à la fac. Ouais, c'est pour <rire> ça que
0: le fait que tu aies fait de la politique, euh, c'était quand même pas. Euh,
1: euh, oui, sans doute ça a joué. Après, bras, après je, je, j'ai pas fait le clip en me disant je vais dénoncer quelque chose, machin. J'avais envie. Euh, j'aimais bien les fast-foods. J'avais envie que ça se passe dans un fast-food. Euh, j'avais envie de. Ah, les
0: burgers apparaissent beaucoup dans tes clips. Là. Ouais,
1: c'est vrai. Ouais souvent, après euh, oui ça, ça, ça a un message surtout, après c'est vrai que je me rends compte que sur l'ensemble, sur les trois c'est vrai qu'il y a un message qui à chaque fois est, est un peu là, mais c'est inconscient entre guillemets c'est peut-être parce que j'ai pas envie de raconter des histoires qui, qui parlent mmh. qui sont trop particulières ou qui, c'est vrai qu'inscrire l'histoire dans une, l'histoire qu'on raconte dans des choses un peu plus générales c'est, ouais, c'est intéressant, ça donne une certaine dimension au truc euh... Est-ce
0: qu'il était en accord avec ce que vous vouliez raconter, Étienne de Crécy? Non, il m'a pas du tout. Non,
1: il m'a pas du tout briefé en fait euh, sur euh, les choses qu'il aurait à faire passer. Euh, non, d'ailleurs, il, il m'a laissé très, très 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 libre de faire ce que je voulais en fait. C'est assez étonnant. Je ne même pas présenté les storyboards parce que j'en ai pas fait. Je savais pas comment faire, faisait des storyboards et non. tout ça. Je, ouais. je suis parti. J'ai ouvert une scène 3D. J'ai commencé mon, commencé mon film et puis j'ai continué de scène en scène. Euh, là, c'est là que l'absence de formation. Euh, se faire sentir, c'est que pendant très longtemps, je ne faisais pas de storyboard, je faisais des trucs comme, comme ça venait.
0: Ouais, mais tu es quand même arrivé au bout, et ça oui, s'est tenu, l'histoire oui, se raconte. Ça
1: bout, donne sûrement quoi. ce côté assez organique du film, où les plans s'enchaînent d'une façon, euh, voilà, peut-être en storyboard, j'aurais pu se découper. Mais bon, oui, oui le, le truc a fonctionné, euh, il, il était correct, mais, mais c'est vrai que je me souviens plus d'avoir une vraie phase d'écriture avant. Je pense que je savais vaguement ce que je voulais raconter, ouais. et puis c'était parti, quoi.
0: Tu avais envie de mont- montrer des choses visuellement ouais, aussi.
1: Voilà, j'avais un style de dessin, etc., qu'enfin je pouvais utiliser. Euh, voilà, le clip, il ressemble à mes dessins. C'était mon univers. Donc euh, là, j'ai pu mettre mon univers, euh, ce que je ne pouvais pas faire avant dans le jeu vidéo et tout ça. Il ressemblait à j'ai là, tes dessins
0: euh, que tu faisais au crayon, ouais. euh, en 2D. Quoi. Ouais, ouais.
1: Au feutre et tout ça. Ouais, ouais. C'était, c'était vraiment, euh, dans ces clips-là, on voit vraiment ce que j'avais dans la tête, euh, l'univers que j'avais, qui venait du dessin que je pratiquais un peu depuis toujours. Parce qu'après, j'ai fait beaucoup de commandes, etc., où on contraint son dessin, on cherche un style qui va plaire au client, machin. Ouais. Euh, là, c'était vraiment... C'était, c'était moi. Avec les contraintes techniques, mais bon.
0: Et du coup, après ces, ces trois clips où tu te fais remarquer, j'imagine que tu as pas mal de gens qui te demandent de faire des clips, ouais. de, des choses comme ça.
1: Oui, en fait, à une époque, il y avait un producteur euh, euh, qui faisait la pub et du clip, et qui, qui essayait... Enfin, un peu tous les producteurs essayaient de mettre la main sur le, ces gens qui tournaient gravité autour de la French Touch. Il y avait quand même... Euh, euh, il y avait la un... French
0: musique non image aussi l'image. c'est vrai qu'il y avait oui, euh, il y avait aussi y une explosion explosion oui
1: oui il y avait Alex, Alex Cortez euh, les numéros 6 machin, tout ça. il y avait plein de gens qui faisaient des choses euh, vraiment bien enfin, c'est vrai qu'il y avait une explosion aussi visuelle autour des labels qui était quand même intéressante et il y a donc des producteurs qui ont vite vu que c'était intéressant moi je suis donc chez un producteur qui s'appelait Partisan c'était le producteur de Michel Gondry entre autres ouais. et, euh, et qui avait aussi un avantage pour moi c'est qu'il était très bien implanté en Angleterre à Londres, et euh, du coup il m'a ouvert les portes beaucoup du marché anglais, qui était probablement plus audacieux que le marché français, ouais. en termes de, pour ce qui est de la pub notamment, hein, euh, les films de commande. Nul les prophètes dans son pays. Voilà. Non, et puis de toute façon ça se vérifie jusqu'à maintenant. Euh les Français, euh, il faut que les choses soient validées par beaucoup beaucoup de, de succès commerciaux. Ou, enfin, je sais pas. Et donc les Anglais, eux, ils étaient prêts à miser sur un, des, des choses qui visuellement étaient complètement nouvelles, euh, inconnues, et aller faire toute confiance au réalisateur. Voilà, la première pub que j'ai faite là-bas en Angleterre, je viens de faire mes clips, j'ai fait une pub pour Guinness, qui est quand même une marque, euh, voilà, statutaire. Euh, et, ils, ils ont dit, bah, fais comme comme as envie, quoi, et ils m'ont, ils m'ont laissé euh, en toute confiance.
0: Là, tu as fait la réalisation 3D. Oui, ouais. alors,
1: ouais. c'est pas moi qui fabriquais, là, c'était chez Buff, ouais. chez Buff Compagnie, parce qu'il y avait des, des délais, il y avait des contraintes que je pouvais pas gérer en même temps que la réalisation. Mais euh, j'ai, fait, j'ai, donc, j'ai beaucoup travaillé avec des agences anglaises sur des films de pub. Pour, euh...
0: Alors en tant que réal, tu, tu fais quoi Tu fais le scénario Tu écris le pitch Non, en, storyboard ou...
1: en pub, on a quand même un, en général, il y a un script qui est écrit, parce que Par c'est, c'est le beau de l'agence de, l'agence, de, de, l'agence, ouais. de prendre des scripts. Euh, donc euh, on sait à peu près ce qui va se passer dans le film. Et après, euh, selon les projets, on a plus ou moins de liberté pour l'adapter, euh, créer l'univers autour, euh, raconter l'histoire.
0: Donc ce que tu apportes en tant que réalisateur, c'est l'univers graphique ouais. Ouais, c'est c'est euh,
1: graphique la, la façon de raconter, le rythme. Euh, on donc le pitch musique. n'a
0: rien à voir avec la façon de raconter C'est-à-dire qu'on donne le pitch et après, toi, t'en fais un truc personnel euh,
1: Oui, dans le meilleur des cas, oui. Après, il euh, y a des, 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 des scripts qui sont très détaillés, il y a même des agences qui ont des storyboards. Déjà, il bon, n'y a plus qu'à faire ce qu'il y a dans le storyboard. En général, ça ne m'arrive pas trop. Mais en animation, en général, euh, euh, je pense que les agences reconnaissent qu'elles n'ont pas l'expertise et donc elles laissent plus de, de liberté aux réalisateurs. Mais surtout qu'après, j'ai fait pas mal de films toujours pour l'Angleterre où, pour le coup, j'étais réalisateur, mais je fabriquais aussi les films. C'est-à-dire que j'ai monté une petite, un petit studio euh, où j'ai fait bosser euh, cinq ou six personnes euh, et on faisait le film de A à Z. Donc, on modélisait euh, la texture, création des personnages. Moi, j'étais réalisateur et en même temps, je dirigeais le studio qui fabriquait le film.
0: c'était pas de demi-production Si, voilà, si c'est, c'est ça, ouais, ouais,
1: demi-production. Qui existe toujours parce que tu en parles à l'imparfait. Alors, ça existe toujours, mais c'est en sommeil, en fait, parce que... Parce que c'est quelque chose, au bout d'un moment, où je ne pouvais plus mener de front euh, d'être réalisateur et d'être chef de studio. Les projets de, euh, devenant soit plus gros, soit plus rapides à faire. Moi, je n'avais pas assez de monde, pas assez de temps. de s'occuper. Parce que quand on a un studio, il faut s'occuper à la fois du réseau, des oui, machines, euh, des licences. Euh, et euh, parfois, on a des projets euh, qui sont hyper speed, euh, qui demandent beaucoup de travail de réalisation. Et s'il faut en même temps... Euh... Parce que ce qui est compliqué, c'est que quand on travaille que sur des projets courts comme ça de commande, on ne peut pas avoir des gens CDI ou quoi en permanence. Donc on, moi, je bossais avec des intermittents. et Je montais les équipes en fonction des projets.
0: C'est ce à quoi te servait le studio, en fait. Voilà. Donc
1: j'avais un, des locaux, des ordi. Et puis en fonction des projets, je reprenais les gens, souvent des gens avec qui j'ai déjà bossé, etc. Mais entre deux projets, il n'y avait personne. Et puis les gens, euh, mon équipe, que, les gens que je connais bien, qui travaillent bien, bah, ils partaient sur d'autres projets. Donc à chaque fois qu'un nouveau truc arrivait, Souvent, dans la pub, en plus, il faut aller assez vite. Il fallait que je retrouve quelqu'un. Est-ce que tu es dispo Est-ce que machin ben Non. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un d'autre. qu'il fallait que je reprenne les habitudes avec lui. Et j'ai souffert de ça, du, de, du manque de continuité, de ne pas avoir une équipe à demeure, bien constituée, avec des gens qui se connaissent. J'ai essayé de rebosser avec les mêmes gens, mais finalement, s'il y a un peu d'espace entre les projets, ben ouais. on ne peut pas les garder. Et, et après, ça s'est devenu trop compliqué pour moi de chaque fois à remonter une équipe, etc. Et il a fallu que je choisisse entre euh, développer la réalisation, le travail graphique, et y passer plus de temps, ou alors développer un studio, ce qui est un autre métier. Ouais. Et j'ai choisi, c'est une de mes vois. questions,
0: comment on passe de l'un à l'autre, et comment on ne se sent pas frustré de ne pas faire de la création, plus de bah, exécutif. Il y a eu un temps où, de c'était
1: de où, où c'était assez organique, c'est-à-dire que la partie création était tellement liée à l'outil, à la façon dont je travaillais l'outil, et puis comme je connaissais très bien moi-même la 3D, euh, j'arrivais à faire tout ça presque dans un même... Euh, euh, comment dire C'était une façon de travailler assez organique. Et puis, j'arrivais souvent à voir les mêmes gens avec qui je m'entendais très bien, qui me connaissaient. Donc, euh, bon, tout, tout ça se, se passait de façon assez fluide. Et après, quand il a fallu... ça C'est quand, surtout quand je travaillais dans un style qui était mon style de départ et qu'on me redemandait de faire, parce que bon, en général, on demande de faire assez longtemps la même chose, jusqu'au moment où c'est plus à la mode, où on l'a assez vu, ouais. et où il faut passer à autre chose. Et c'est là que moi, ça devient difficile de à la fois faire des recherches qui me permettent d'élargir ma palette artistique et en même temps de gérer euh, oui, du studio, des ouais, équipes là, et tout, c'est tout ça. 3, voilà. euh... Et en plus, euh, ça veut dire, en tant que réalisateur, de faire que de la 3D tout le temps. Or moi, euh, ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir euh, essayer autre chose, euh, de la stop motion, euh, de la 2D ou des choses ouais. comme ça. Quand on est réalisateur, normalement, le métier, c'est de raconter des histoires. Ouais. Ce n'est pas juste de faire de la 3D. Réalisateur 3D, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour moi, c'est réalisateur. Voilà. Après, tu
0: utilises un, un outil ou un autre. Voilà, un outil ou un autre. autre. Donc, moi, à un
1: moment, j'ai choisi, je me suis dit, bon, le studio 3D, soit je deviens vraiment geek et je, me, je rentre là-dedans à fond, et puis je lâche la réale et, et je deviens prestataire de service. Euh, mais okay. ce n'est pas ce qui me passionnait. Ouais. Quoi. Voilà.
0: Mais quand tu es réalisateur, du coup, euh, tu ne passes pas par le studio quand tu fais ta propre réelle. Tu passes par partisan, du coup
1: alors, je ne suis plus j'ai partisans, hein, depuis ah, ça a changé. Passais, euh, non, parce que même ils n'avaient pas de studio. En fait, à l'époque, les producteurs, ils, ils prenaient un réalisateur, moi ou un autre, et un studio de 3D, ouais. c'était euh, Micros, MacGuff. Euh,
0: ouais, et toi, tu euh, t'en arrangeais. Euh, et
1: et euh, j'allais bosser c'est... chez eux. Moi, je leur fournissais euh, les personnages, les dessins, les storyboards que je faisais, etc. Eux, et ils travaillaient, puis on y va tous les jours. On... ils ouais, vous travaillez ensemble. Voilà, alors... on, on fait travailler l'équipe, mais d'un studio qui n'est pas le, le sien. C'est D'accord. plus confortable quand c'est son propre studio, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça limite plus la,
0: Est-ce que c'est la pas palette. un peu euh, schizophrénique d'avoir deux parties Du coup, les clients, est-ce qu'ils arrivent à, à repérer Dans quel cas, ils font appel à toi en tant que réalisateur, plutôt un appel à toi en tant que studio
1: Non, en général, moi, je suis toujours passé par des producteurs. Donc, le client, lui, il voit le producteur qui lui dit « on va vous, on vous propose des réalisateurs. Vous choisissez, vous voyez ce qu'il sait faire, ouais. et il vous fera ce qu'il sait faire, quel que soit pour eux le qui fait le, le, la 3D, quel studio va travailler dessus, ça les intéresse pas tellement. Ouais. Ils achètent un, un projet, déjà de toute façon pour une pub pour gagner une pub, on fait un, un pitch un, avec tout un dossier où on essaye de faire visualiser aux clients ce qu'il y aura à la fin. Après. Euh, le studio, euh, c'est que des questions de, de cuisine, c'est pas son problème en fait. Ouais, le, le studio, euh, en fait,
0: tu veux dire que toi, le réalisateur, c'est un agent qui t'appelle, voilà, un ouais, client, ouais. alors qu'un studio, c'est euh, le réalisateur ou l'agence ouais, te contacte directement.
1: Voilà, qui vient lui commander. Et moi, je Donc, dans mon lâcher, studio, en fait. dans mon studio, moi, je ne faisais que mes propres réalisations. Je, 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 ah, je, oui. Voilà, ouais. j'étais pas studio justement. J'ai pas voulu devenir prestataire pour euh, pour d'autres réalisateurs, d'autres. C'est pour ça que c'était difficile à tenir euh, sur la durée. Okay. Je ne faisais que mes projets. J'avais pas du tout envie de... Donc,
0: et donc du, demi, ça s'est arrêté... Enfin, c'est, c'est en sommeil depuis combien de temps ben, après, ça, Là, tu te tu consacres plus à la réalisation depuis... Euh,
1: ouais, ça, depuis fait, ça fait à peu près... Euh, de, disons que demi, ça fait depuis 2010-11... En fait, ceci dit, c'est pas, ça existe toujours, hein, et je ouais. sais que je m'en resservirai toujours, mais euh, après, quand euh, j'ai moins fait des publicités là-bas, euh, je, je m'en suis servi pour faire du court-métrage. Euh, c'est une autre, un peu ouais, une autre phase de c'est l'histoire c'est de Demi. Sûr. et de moi. En,
0: en lisant un peu euh, des choses sur toi, sur ouais. Internet, etc., j'ai, moi, j'avais cru comprendre que tu avais monté Demi pour faire des courts-métrages. Aussi.
1: En fait, au début, je m'en suis servi pour euh, fabriquer des films qu'on commandait comme réalisateur. Et après, euh, j'ai effectivement euh, monté, produit euh, deux courts-métrages à travers Demi, parce que c'est vrai que la commande, c'est bien, mais on a aussi envie d'exprimer ses propres histoires, etc. Donc, à travers Demi, j'ai produit euh, un court-métrage... Euh, euh, que j'ai réalisé moi-même dans un premier temps et ensuite j'ai aussi produit un autre court-métrage euh, d'un, d'un bon ami à moi qui s'appelle Yann Jouette et euh, bon, mon court-métrage c'était, euh, euh, ça a été beaucoup de travail beaucoup de défrichage euh, déjà pour apprendre comment on produit parce que j'ai fait tout je, le bazar du CNC du machin j'ai, fait, ouais. j'ai réussi à financer mon film Très vrai, c'était correctement. C'était une production de court-métrage. Voilà, ce qui était intéressant, hein. mais qui était un autre métier, euh, dans une autre durée, surtout. Parce qu'en pub, on a l'habitude, et c'est ça que j'aime bien, de, de recevoir le script. Et puis un mois après, c'est fini, on n'en parle plus. Ouais. Euh, là, pour un court-métrage, euh, entre le comité de lecture, le comité de machin, etc., on a les financements un an et quelques après avoir euh, écrit l'histoire. Et ensuite, on commence à faire le film. Donc, c'est des trucs qui s'étalent sur deux ans... Euh... Il faut Mais être sûr de, de ce qu'on va raconter. Ouais, il faut être sûr de ce qu'on veut raconter, il faut, faut avoir de la patience. Et c'est... Bon, moi, je l'ai fait, j'ai fait mon court-métrage et, et bon, je, j'ai beaucoup appris ce qu'il ne fallait pas faire en termes de réalisation sur les choses plus longues que trois minutes. Et puis après, et j'ai produit euh, donc le court-métrage de Yann, qui, qui avait bien mieux marché, parce qu'il était bien mieux, qui a eu un prix à Annecy, tout ça. Donc, c'était, c'était quand même assez euh, satisfaisant. Voilà, c'était sympa de de produire un film et, 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 et qui reçoivent un prix. Mais j'avoue que le, la durée du processus de production de courts métrages, etc., ça m'a un petit peu euh, écarté de ça. J'en, j'en ai pas tellement refait derrière, ouais. même si je me garde cette possibilité.
0: Il faut que tu écrives trois par an ou un tous les ans pour ouais. être sûr qu'à la c'est fin. C'est vrai
1: que je pense euh, que les gens en... qui sont vraiment dans cette économie-là, ils en ont toujours un sur le feu et du coup ça s'enchaîne. Mais est-ce que ouais. tu
0: peux vraiment gagner ta vie en faisant des courts métrages pas vraiment. C'est...
1: Je pense qu'il y a quelques personnes. Bon, la plupart des gens, ils travaillent à côté, ils sont réalisateurs sur des séries ou sur des choses. Je pense qu'il y a quelques rares personnes qui arrivent ouais. à en vivre avec le système des intermittents qui fait quand même que si on est payé. Euh, enfin, je sais pas. Mais c'est je comme pense. comme l'édition de livres, quoi, finalement. C'est... Ouais, c'est un peu ça. Ça fait beaucoup pour. Ouais. 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 Euh, voilà, donc euh, j'ai un peu traîné comme ça dans le monde du court-métrage, les festivals et tout ça. C'est sympa. Après, on est invité un peu partout pour montrer son film. Ça, c'est le bon côté. <rire> Mais euh, bon, j'ai pas hyper persisté dans le court-métrage. Parce que j'avoue, j'aime bien la commande, en fait. J'aime bien être... Euh... J'aime bien qu'on attende quelque chose de moi et le faire euh, à ma ouais. façon, mais euh, j'ai un peu du mal à initier un projet et à y croire assez longtemps, en fait. Je crois que c'est ça, le truc. On écrit quelque chose, même ah, si on trouve ça. ça très bien quand on le fait. Au bout de six mois, on commence à se donner, bon. Euh, au bout d'un an, on en a marre de sa propre histoire... Euh moi, j'arrive pas, c'est trop long.
0: Ouais, c'est <rire> pour ça qu'il faut être vraiment motivé. Il ouais,
1: faut être très motivé et croire énormément en soi euh, en termes de, de la valeur de ce qu'on veut raconter. Moi, ouais, je, je doute ouais. peut-être trop de, <rire> de moi. Est-ce que ce
0: n'est pas le cas de euh, tous les artistes Est-ce qu'il y en a qui ne font pas semblant d'être motiver Ah non, pas moi, je
1: pas été. Il y a des gens qui, qui sont très, très sûrs de leur truc, qui peuvent poursuivre la même idée pendant 15 ans, 20 ans. Et il y a d'ailleurs des gens, beaucoup de gens qui font la même chose pendant... Euh, même visuellement, graphiquement, qui font la même chose pendant toute leur vie... Enfin, qui évoluent pas dans leur style, etc., qui le creusent, moi, je trouve ça très bien parce qu'ils atteignent la maturité. Ouais. Mais, mais moi, j'avoue que j'aime, j'ai besoin de changer de technique, de changer de le style, de style euh, ouais. ce qui pose des problèmes après pour une carrière, parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Quand on vient me voir, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'on va. Ouais. Mais, bon, mais ça comme fait
0: tu que... disais, la réalisation, c'est quand même de raconter des histoires. Exactement. Du coup, on vient pour ta façon de raconter des histoires, mais ouais. ce n'est pas forcément identifiable comme ça, quoi.
1: Il y a un peu une ambiguïté quand on est réalisateur euh, d'animation ou graphique, c'est que à la fois on attend souvent une esthétique euh, et à la fois il y a la façon de raconter les histoires. Alors euh, c'est, 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 c'est parfois un peu ambigu, c'est, c'est pas évident. Ouais. Euh, il faut avoir, moi je crois que j'essaye de garder une patte graphique, mais tout en évoluant dans les, les, les styles et les techniques. Quoi. Et
0: euh, du coup, bon. je tu fais du court métrage et c'est des temps longs, mais du coup, j'imagine que le long métrage c'est encore pire, quoi.
1: Oui, le long métrage, <rire> euh, ouais, ouais. même le fantasme du long métrage que j'ai eu pendant un moment, il m'a passé en fait. Euh... Je sais pas, je... déjà, je vais plus beaucoup voir des longs métrages d'animation. Je... Ah oui, ben euh... non, c'est vrai, j'avoue que j'ai été un peu saturé de... à partir du moment où il y a eu les trucs euh, Blue Sky machin hystérique euh, qui ont commencé ah, les à les genres de manga, les non, les ça, trucs hein. à la Ice Edge, et...
0: ah oui. Et, ah oui, le, tu parles du studio Blue Sky. ouais hein.
1: le studio Blue Sky, et, et puis ça a quand même influencé surtout. Enfin, j'ai, En fait, j'ai eu des enfants, etc., qui sont un peu plus grands maintenant, je les ai emmenés pas mal voir euh, ce qui sortait, euh, les films, euh, et au bout d'un moment, euh, je trouvais ça tellement hystérique et insupportable que ça m'a un petit peu... Euh, euh, ouais, ça m'a un peu ah, gavé. Après,
0: euh, euh, justement, eux ont, ont un style assez identifiable, et ils ont joué sur la vague du Ice Age, justement. Ah ouais. hein. Et du coup, euh, ouais.
1: Et je trouve que souvent, enfin, comment dire... Mais après, je devrais creuser un peu plus parce que je pense qu'il y a des longs métrages qui sont vraiment intéressants. Mais euh, bah, j'ai reçu a... Rémy ici, ouais.
0: qui a fait euh, des, euh, un long métrage ouais. qui s'appelle Tout en haut du monde et qui est vraiment mm-hmm. magnifique. Quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a pas mal des gens qui ont travaillé sur ce film qui sont passés. D'accord. Et, euh, ouais.
1: Ouais, et ben voilà, il je faut s'endouter. Hein, c'est ça, c'est un film D. D'accord.
0: Ouais, et oui. puis c'est un peu aussi il euh, bon, y, y a toujours les Miyazaki. Oui,
1: les non mais ça voilà, ça j'aime bien, j'avoue. Quand je parle ouais. d'animation, j'avoue, je pensais plus aux films en 3D qui sont devenus ouais. très stéréotypés, très même dans les personnages, dans l'esthétique et euh, euh, voilà, que j'aime plus trop aller voir, mais c'est vrai que je regardais beaucoup de Miyazaki et de temps en temps, je les regarde encore et je trouve ça très bien. Mais encore euh, une
0: esthétique. Est-ce que enfin euh, c'est une de mes questions finales, mais bon, on y est alors. <rire> allons-y. Est-ce que tu continues à expérimenter dans un style 3D Tu es connu ces derniers temps, parce que tu étais fait remarquer par d'autres choses avant, mais par tes loupes, mm-hmm. justement. Des loupes où on voit des machines qui font des boucles euh, ouais. et qui sont hyper répétitives, et qui donnent euh, mm-hmm. une sensation euh, un, peu, euh, un peu de mal-être. Où, euh, un on peu se dit, désespérante. Euh, ouais, c'est ça, qu'est-ce <rire> qu'on fait là euh, euh, Des machines qui nous, qui nous survivront, en fait, mm-hmm. c'est un peu euh, l'idée que ouais. ça, ça donne. Et tu as vraiment trouvé un style graphique qui est assez particulier, mmh. hyper léché, etc. qui n'a rien à voir avec les clips que tu faisais justement ouais. pour Étienne Décrécy. Mmh. Du coup, tu continues à expérimenter dans des styles différents.
1: Ouais. Bah justement, ça rejoint ce qu'on disait un petit peu. Moi, c'est un petit peu... C'est ces loops que je fais. C'est un petit peu en réaction avec ce qui est devenu la 3D. Euh, trop de mouvements, trop de surexpression des personnages, trop de... Euh, moi, j'avais envie de, de, d'utiliser la 3D d'une façon très, très dépouillée, très, très simple, euh, avec des, des mati- enfin, peu de matière, pas de mouvement de caméra, euh, pas de focale, euh, grand angle, etc. Donc c'est vraiment un peu une réaction à cette, euh, à cette animation euh, qui bouge trop. <rire> je voulais ouais, faire ouais. l'animation ouais. qui bougeait très peu. Et en plus, ça vient aussi d'une chose, c'est souvent les contraintes qui, qui, qui donnent les, les concepts, c'est que je ne sais pas trop... Euh, je ne suis pas animateur, donc je ne sais pas animer un personnage. Euh, Ce n'est pas mon boulot, c'est, c'est assez dur de bien animer un personnage. Et ouais. même à créer en 3D, c'est plus long. C'est... Donc là, je... J'ai voulu euh, faire du, de, une animation minimaliste, sans, sans personnage humain, et, et, mais quand même avec des mouvements et des choses où, où le mouvement avait une place euh, intéressante et importante. Donc, euh, comment mettre en valeur un mouvement simple dans un décor euh, Donc, en m'attachant plus pour le coup à une, une sorte d'esthétique assez rigoureuse dans le décor. Ça, c'est l'influence du travail d'illustration dans ouais. lequel je me suis lancé. Euh, donc, non. c'est toutes ces contraintes-là qui sont mélangées et qui m'ont amené à faire ça, euh, ce, ce système-là. Et... Euh, et voilà, et je poursuis un petit peu là-dedans. C'est un, un petit peu un travail récurrent que je, je, en je plus, continue. En que part, je continue ouais. Parce que c'est pratique, c'est quelque chose on peut en faire par petits bouts. Et ça s'inscrit dans une démarche qui est toujours cohérente. Et euh, voilà, je n'espère pas d'en faire quelque chose d'un peu plus. de réunir tout ça et peut-être d'en faire justement un court métrage. Euh, euh, voilà, en retravaillant tout ça pour que ça, ça prenne une. une que ça dimension. fait longtemps que tu n'en
0: as pas publié, si je ne m'abuse euh,
1: J'en ai publié une à la rentrée, j'ai ah. un petit... <rire> Mais c'est vrai que j'en ai fait un bon l'été, je ne travaille pas. Euh, non, mais quand euh, je dis longtemps, c'est-à-dire qu'il semblait c'est... qu'elle était de, de, de 2017 ou... Non, non, 2017. non, non, j'en ai publié cette année, quelques-unes. Ouais. Euh, voilà, mais euh, c'est, c'est assez intéressant à faire. Et, euh, et c'est vrai que c'est, ça correspond aussi, il faut le dire, à euh, un format pour Instagram, qui est ouais. euh, une chose qui est devenue importante dans la vie d'un, <rire> d'un graphiste ou d'un réalisateur ouais, de format très court, euh, c'est devenu très important et ça, c'est un format qui, qui fonctionne très bien. J'ai, je pense que je suis aussi arrivé à faire ces boucles par ce, cette idée de vouloir publier des choses qui fonctionnent oui. sur quelques secondes, mais qui sont quand même complètes.
0: Parce qu'elle raconte quelque chose, même euh, voilà. en quelques secondes, ouais. ça fait une boucle mais il y a une boucle qui raconte quelque chose voilà. enfin on peut être complètement hypnotisé par ces, ces boucles-là. Mm. C'est ça qui est sympa. Euh, il voilà, y a beaucoup de, d'animateurs qui... Euh, qui font des choses en animation, euh, en boucle aussi, ouais. et qui racontent complètement autre chose. Mm-hmm. Du coup, euh, c'est vraiment un format à creuser euh, pas mal. Quoi.
1: ouais genre alors c'est ça. vrai qu'il y a, de la boucle, ouais, y a différents types de boucles. Il y a la boucle gratuite, genre on a fait une image qui est sympa, et puis on va essayer de la faire boucler comme ça, euh, ça fera plus propre euh, que s'il y a un cut. Et euh, ça, il y en a beaucoup, ah, et pourquoi beaucoup, pas ouais. Après, c'est purement non, visuel, Moi, je parle de, mais... de, de boucles qui racontent voilà. des choses. Ouais. Et là, euh, c'est vrai que c'est, c'est plus dur de trouver... Euh... Un support qui fait que la boucle, elle raconte quelque chose. Et c'est pour c'est ça un que... travail de réalisateur aussi. Oui, c'est travaille travail de réalisateur. Et c'est pour ça que là, en, en réfléchissant, moi comment faire un court-métrage, euh, donc les réunir et en faire quelque chose de plus long, je suis en train de réfléchir, parce qu'on n'est plus... Du... du coup, ça perd son côté boucle, puisque forcément, on va arriver dans du montage, il euh, y a des plans qui vont succéder à d'autres plans. Donc finalement, euh, c'est plus infini en tout cas, c'est plus une boucle infinie, on... mmh. c'est une boucle, mais on va la couper un moment pour mettre une autre boucle. Donc quelque part, c'est il faut il faut travailler sur d'autres sorts que purement ce côté boucle mais
0: travailler sur la transition voilà, de la boucle
1: voilà sur le mais ceci dit là en ce moment comme ça fait assez longtemps que j'ai pas réalisé euh, euh, des choses plus longues j'ai des envies de montage et de voilà ça c'est un truc qui est un peu frustrant les boucles c'est bien mais au bout d'un moment il manque ce moment euh, la puissance du montage c'est quand même génial de passer d'un plan à un autre euh, ouais. visuellement graphiquement en termes de rythme euh, voilà c'est super
0: c'est ça le travail de réalisation finalement Aussi, pas forcément la... on
1: peut réaliser des choses ouais. en plan séquence on peut réaliser des choses en boucle ouais. Mais c'est bah vrai les que... Le séquence,
0: c'est une façon de monter. C'est-à-dire tu fais un long plan sans ah mais c'est monter. Ah, pas monter.
1: Voilà. Non, je pense qu'il y a, des, bon, il y a des radiateurs qui vont monter vachement plus et d'autres qui vont être, ouais. euh, qui vont être vachement plus dans des, des plans qui durent longtemps, qui montrent une action, alors qu'il y en a qui vont être découper en cinq... Euh... Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est... Euh... Après, je pense que le, le montage... Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend ou sur lequel on est euh, efficace quand on vient plus de la prise de vue réelle où on a plein de rush et puis il faut essayer d'en faire quelque chose de bien ouais. quand on vient d'animation l'animation où le montage en fait c'est un faux montage parce que c'est, c'est fait au storyboard je veux dire on a déjà prévu l'ordre des plans, les machins etc bon après on peut toujours un petit peu jouer sur les poignets, mmh. mais grosso modo le montage il est, fait, il est pensé avant alors que moi j'ai, j'ai eu la chance aussi dans le côté de diversifier les techniques de faire un petit peu de, de, de prise de vue réelle pour des films de commande et tout le tournage sans animation et c'est vrai qu'il y a ce plaisir du montage qui, qu'on n'a jamais vu en animation c'est à dire se dire bon bah là ça on l'a pas super bien tourné mais en fait tu coupes intercales un, un gros plan et, euh, et, et ça, ça ça sauve le voilà on peut raconter une même scène de trois façons différentes avec le même matériel bon ça en animation on l'a très peu et c'est, c'est un peu dommage c'est aussi un truc qui voilà, qui enferme un peu plus... Euh...
0: Parce qu'en en fait, si on ne peut pas perdre du temps à faire des choses qu'on non. coupera après. Non, je ça,
1: coûte, ça. Ouais, ouais. ça coûte trop cher, ouais. euh, surtout... Enfin, je dis ça parce que c'est ce que je connais, mais en 3D, quand on voit les temps de rendu et tout, si on a calculé 10 images de plus à la fin d'un plan, on est content, on va pouvoir jouer... Après, l'animation apprend justement aussi à, à jouer le montage. Enfin, ce n'est pas que l'animation, mais un montage. Ce qui est marrant, quand on commence à en faire, c'est de se rendre compte que ça se joue à 2 ou 3 images près. Ouais. À 25 images secondes. on se dit que ça ne compte pas, mais en fait on coupe 4 ou 5 images et d'un seul coup, il y a un truc qui va marcher alors qu'il ne marchait pas. Et et c'est,
0: c'est un peu pareil en animation aussi. Ouais, oui, oui, c'est comme tu, ça en animation. Tu réduis de, ouais. deux images et puis là, tu as un truc qui ouais. est... Oui,
1: dispose. c'est ça. Sauf ouais. qu'en animation, carrément, même dans le plan, tu enlèves des images ouais. pour accélérer un mouvement, etc. Ce qu'on fait ouais. peut-être un peu moins en prise de vue réel, même s'il doit y en avoir qui le font, je pense, pour donner, donner la pêche. Euh, voilà. Alors, en fait, tes, tes boucles,
0: c'est un peu entre l'illustration et l'animation. Mm-hmm. Donc on a pas mal parlé de ton boulot de réalisation et d'animation. Tu disais que quand tu as quand t'as fait prof d'histoire, tu voulais te lancer dans l'illustration, ouais. tu n'en as pas trop fait. Et du coup, euh, tu es allé chez euh, Ubisoft. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu fais quand même beaucoup plus d'illustration. Oui. Tu as ouais. même un agent, ouais, j'ai, j'ai... costume trois pièces. Ah, voilà.
1: En fait, j'ai fait un peu le truc à l'envers. À quel moment... ouais, ouais. Ouais, en fait, j'ai bah, justement... Euh quand j'ai un peu mis en, en, en sommeil le, le côté production, le côté euh, fabrication de films avec Demi, euh, notamment, et j'ai voulu plus développer donc mon travail de réalisateur, euh, sachant que c'est quand même un métier assez euh, euh, intermittent, il y a un projet, puis après il n'y a plus rien, puis après bon, j'avais envie euh, de faire des choses entre ces projets, et j'avais toujours cette vieille idée d'être illustrateur qui me, traitait, qui me traînait derrière la tête, donc euh, j'avais quand même euh, progressé en termes de, de, de capacité à faire des images, par rapport à après le bac. Et je me suis dit, bon, euh, je fais des images, je, je veux faire illustrateur, je vais aller voir un agent, donc je suis allé voir euh, les gens de costume trois pièces qui, qui m'ont accueilli très gentiment et qui, qui m'ont pris dans leur équipe. Mais je pense que je n'étais pas encore vraiment illustrateur, euh, même si euh, à partir d'images... Enfin, euh, pour moi, je prenais une belle image, arrêtée d'un film, mais c'était une illustration. Et en fait, euh, ce n'est pas ça l'illustration, c'est loin d'être ça. Et euh, j'avais fait des images spécifiquement pour des illustrations, mais je pense que j'étais un peu... Euh, j'avais encore... Euh, beaucoup de chemin à faire. Je commence à peine, là, c'était, c'était il y a quand même 6 ou 7 ans, et, et là, je, je commence maintenant à sentir que je fais des choses qui ressemblent un peu à l'illustration, mais c'est assez long. Sur...
0: C'est, il y a 6 ou 7 ans où tu as commencé à aller chez Costume 3D ouais. en te disant « je veux commencer, voilà. recommencer l'illustration
1: ouais. ». Ils m'ont quand même fait travailler en illustration, mais sur des choses genre créer des personnages en 3D, des choses comme ça, que je savais faire, mais qui sont plus du caractère design, parce que parfois, il y a des campagnes de pub où ouais. euh, on veut juste des personnages sur un fond blanc, etc., donc j'ai fait des choses comme ça, et c'était très intéressant et, et très bien. Mais là, euh, c'est que bah, depuis un ou deux ans, peut-être après ce travail sur les loops, cette façon d'utiliser la 3D aussi en, en flat design, que, que j'ai commencé euh, il y a deux trois ans, et, et je suis repassé dans un monde plus 2D qui correspond plus, à mon avis, à ce qu'est de l'illustration. L'illustration, c'est pas faire des beaux rendus 3D, en fait. Enfin, même s'il y a des gens qui font des très belles choses comme ça. Mais je pense que c'est un repassant en 2D quitte à ce que le, ce soit un logiciel de 3D, mais en repassant sur les images 2D, que j'ai commencé à comprendre que ce qui était important, c'était la couleur, que ce qui était important, c'était euh, euh, voilà, le cadre et tout ça. Euh, que je me suis un petit peu éloigné de, euh, du film, en fait, et que j'ai commencé à envisager qu'une euh, illustration, c'est un objet 2D qui est très particulier, euh, bon après je peux pas tellement théoriser dessus parce qu'il me manque vraiment un background euh, théorique moi j'ai toujours pas fait de, <rire> mon école de, d'illustration des beaux-arts et qu'est-ce mais... que ça serait un, un
0: background théorique
1: c'est l'apprentissage des couleurs, des ouais, compositions ouais. de la... les couleurs ça m'a beaucoup manqué je pense de pas avoir ouais. euh, une formation là-dessus je pense que je suis pas très, je suis pas très pointu en couleurs euh, et, euh...
0: est-ce que euh, réellement on, on, les gens qui sont dans les écoles ont une formation sur la couleur Mais je sais pas <rire> Parce que je suis pas vraiment... Euh, je certain, sais pas, mais ils devraient euh, en tout cas. Il devrait. Enfin, ils ont de formation, mais après le, l'œil qui fait que tu choisiras telle ou telle couleur, même si tu sais qu'une mmh. couleur chaude, avec, avec une couleur froide, voilà... Bah, je
1: pense que ça ça s'apprend quand même. C'est-à-dire au moins apprendre l'histoire. Même, même l'histoire, moi, de, je manque de culture graphique. C'est comme ça aussi qu'on se crée une, une palette de couleurs. Je pense qu'il y a des gens qui sont influencés par eux. Des illustrateurs ou des graphistes des années 70, 60, je ne sais pas. Oui, c'est, euh, c'est ça, c'est les influences graphiques. Bah oui, c'est les influences ce graphiques. Ce c'est la culture graphique ouais. que moi, j'ai jamais vraiment euh, eu le temps. J'aurais pu le faire de mon côté. Hein. Mais, mais, alors, mais j'ai, un, euh... j'ai
0: un petit livre dans mon sac. Ouais. <rire> De Michel Pastoureau, qui ah, ouais. a écrit beaucoup sur la couleur. Et c'est, c'est vachement intéressant. C'est d'accord guide de la couleur. Et il donne un euh, historique sur les couleurs. J'ai,
1: maintenant, j'ai un, j'ai un petit peu une botte secrète, mais on en revient à la famille toujours. Mais euh, je travaille, euh, je partage mes bureaux, et, et euh, en particulier avec euh, ma sœur, puisque j'ai aussi une sœur, je sais pas que des frères, qui, qui, euh, qui est styliste, qui, est styliste oh. qui a monté une marque de chaussettes, formidable, les chaussettes de Bonne Maison, et qui est vraiment très pointue sur la couleur. En tout cas... Ah, euh, ouais. Ouais, c'est son truc, c'est ce qui fait aussi, je pense, à la qualité de son travail, etc. Et euh, c'est pratique parce qu'elle peut me donner des, elle me donne des avis. Elle me... euh, en plus, je vois son travail, etc. Et, et ça m'ouvre un petit peu à cette, euh, cette importance de la couleur. Voilà. Ouais. C'est, il n'y a pas grand-chose à voir avec mon, mon boulot. Euh, on pourrait penser comme ça à les chaussettes. Mais euh, elle m'a un peu ouvert à la, voilà, à la problématique de la couleur euh, qui, me, qui me manquait. Euh pour devenir illustrateur.
0: Alors, est-ce que tu as des clés, comme ça, qu'elle t'a donné sur la couleur euh... Non, parce ouais. que
1: c'est de l'intuition, en fait. C'est vraiment ah, c'est euh, beaucoup d'intuition et beaucoup d'influence. Et où et c'est ça, c'est ça pour l'intuition à... Je ne crois pas. Non, mais il faut avoir une culture. Et l'intuition, ah, ouais. après, elle jaillit ouais. de, peut-être de la culture. Euh... Je pense qu'il faut voir des peintres, il faut voir des, des choses comme ça. Euh... Après, je sais aussi que... Euh, voilà, moi maintenant j'apprends à, à retenir des choses qui me plaisent, des influences et de me dire, tiens, voilà bah, là, cette palette de couleurs qui a été utilisée par ce gars-là, elle est vraiment intéressante il y a quelque chose à en faire, enfin, je veux dire, il n'y a pas de mal à piquer la palette de couleurs de... Ouais. <rire> mais... Et... Il y, y a des
0: livres de Pixar, d'ailleurs, où ils font des color scripts, ouais. et on voit ouais. les color scripts et mmh. là, on, on voit toute l'importance bah ouais, de la couleur Bien
1: sûr, une image, c'est juste, euh, juste la couleur, et même en 3D, les gens on est dans les logiciels à penser, les shaders les paramétrages, du réalisme mais en fait, au final, les gens, ils ne voient que des couleurs je veux dire le résultat final, c'est. c'est je
0: crois c'est, que ça, ça peut s'arrêter qu'aux couleurs.
1: Non, mais mais le fait est que notre œil perçoit un ensemble de couleurs, quoi. C'est ouais. ça qui va faire l'image. Et, et moi pendant des années j'en avais je, je me soucie pas du tout, alors que c'est quand même
0: extrêmement important. Alors que tes illustrations sont quand même très colorées. Bah maintenant, maintenant ouais, je fais pop. Maintenant je fais attention. Euh, Contrasté, <rire> ça. Ouais. ouais.
1: Mais là, je viens d'acheter un super bouquin là, énorme de Milton Glaser là sur les illustrations. C'est génial. Il a fait. Euh, Bon, on connaît deux, trois choses très, très connues de lui, mais il a un travail graphique qui est, ouais. qui, qui est génial. Toutes les couleurs, enfin bon, c'est une porte ouverte un, un peu, un mais par exemple... Qu'on peut... ouais. c'est... Et alors,
0: qu'est-ce qu'on, qu'on trouve dans ce livre
1: ben, Il y a 500 affiches qu'il a fait donc c'est quand même assez épais, c'est pas mal. Et du, du, des très anciennes aux très nouvelles. Et euh, moi, je savais que bon, c'était un illustrateur, un bon dessinateur, mais c'est aussi un graphiste. Moi, je connaissais moins ce côté-là, avec des choses vraiment de, de graphisme, des typos, des choses comme ouais. ça, où il était aussi euh, hyper pointu. Et c'est très rare de voir, justement, parce que, pour moi, dans ma tête, longtemps, le monde du graphisme, c'est des gens qui faisaient des typos, qui faisaient des... Bon, euh, c'est pas des gens qui dessinaient. Et c'est très rare quelqu'un qui est à la fois un très bon graphiste et un très bon dessinateur. Mmh. Et euh, d'ailleurs, j'ai vu une interview de lui il n'y a pas longtemps, où il explique... Euh, il disait, moi, si j'ai un message à dire aux graphistes d'aujourd'hui, euh, c'est qu'il faut dessiner, quoi. Si on dessine pas... Euh mais bon je pense que en fait c'est vrai que maintenant euh, avec le vectoriel euh, ah, c'est ça, les outils machins il y a de moins en moins de gens qui dessinent euh, parmi les gens qui produisent des images en tout cas après je sais pas c'est à double tranchant parce que quand on a quand on dessine beaucoup et qu'on a un style très affirmé on est bloqué on est bloqué parce qu'on va toujours faire son son, son style son, son dessin c'est très très dur de bien dessiner de plusieurs façons différentes c'est, ouais euh,
0: après je ça dépend pour qui tu dessines. Si tu dessines en tant qu'auteur de bande dessinée, ouais. par exemple, comme quelqu'un que tu connais, ouais. ton, ton mmh. frère, ou si tu dessines pour euh, la pub, etc. Ou euh, au bout d'un moment, les agences elles, elles ont marre de voir des affiches 4 par 3 avec la même illustration. Ouais. Du coup, elles vont passer à un autre histoire, bah, oui, oui, oui. Du coup, euh, ouais. Ouais. Quand, quand tu réponds à une commande, euh, tu es obligé de changer de style au bout d'un moment ou...
1: Oui, mais ça n'existe pas. Quelqu'un qui est un illustrateur en dessin qui a vraiment bien poussé son style et qui en a fait quelque chose donc qu'il faut que ce soit à la fois très personnel et que ça parle à tout le monde, etc mmh. j'en connais pas, qui ensuite ont réussi à refaire ça dans un autre style. Ouais. Euh, enfin, c'est très rare. s'il il y, y en a peut-être, euh, mais c'est très très rare des gens qui ont su se réinventer, après avoir été très forts dans un style, très reconnu qui ont inventé autre chose. C'est assez rare. Ou alors en passant à un autre médium. Ouais, D'où vrai. l'intérêt de changer pour moi de médium. Euh, euh, ça, c'est, ça, ça permet de sortir un peu de soi-même et de, de trouver d'autres choses. Moi j'aurais pas pu faire le même type de choses de dessin tout, tout, tout le temps, c'est... Voilà. par contre comme exercice quotidien et comme échauffement et comme entraînement, je pense qu'on devrait tous dessiner tous les jours, ouais. Mais pas forcément pour être c'est compliqué pour le de travail.
0: Toujours. Moi ça fait euh, je sais pas, ça fait peut-être 20 ans que je me dis il faut, il faut que je dessine ouais. tous les jours et qu'en réalité euh, si t'es pas euh si tu ne te donnes pas un créneau ou quoi, c'est compliqué.
1: Oui, c'est compliqué. c'est vrai que je sais pas Comment j'ai... toi, tu arrives à... à eh ben, j'ai arrêté à pas mal pendant un chose. moment, en plus parce que je me suis acheté une guitare, alors j'ai arrêté de dessiner. <rire> c'est, de... c'est bête, hein. Mais euh, après, euh, je l'ai rangé et comme j'ai toujours besoin de faire quelque chose avec mes doigts, j'aurais tendance à dessiner. Euh, la grosse concurrence du dessin, ça va être aussi, évidemment, euh, les smartphones, les, ouais,
0: les conneries ouais. d'aller
1: traîner sur Instagram, de regarder des... Ça, c'est dommage parce que le dessin, c'était beaucoup des choses de temps perdu, qui n'est pas perdu, mais qui, en fait, euh, voilà... Moi, ouais. je dessinais beaucoup dans mes à côté, en fait. Euh...
0: Après, c'est vrai que tu vois. Tu es tellement submergé par du graphisme, de l'illustration, que ce soit sur Instagram, Facebook, mmh. etc. Que, en fait, tu finis par faire par quoi tu es submergé et à avoir une espèce de standardisation ah, du dessin. Ah, ouais, ouais. Et ça, c'est aussi mmh. compliqué. T'as... On a du mal à trouver sa propre personnalité
1: là-dedans. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, ça standardise vachement. Et les influences avec Instagram. Ça formate à la fois la demande, parce que je pense que les gens qui veulent, qui cherchent un illustrateur, etc., ils veulent un truc. Euh... Enfin, il y a une espèce de moyen-âge des, des, des styles, enfin, moyen-âge, ouais. la moyenne des <rire> les choses se mettent tous à une espèce de... Et, et en termes de couleurs, etc., tout est très très uniformisé, je pense, par, euh, par Instagram, alors que c'est une possibilité de voir un nombre de trucs euh, différents, incroyables, mais ouais. en fait, j'ai l'impression que ça ramène beaucoup de... voilà. Euh, euh, et en plus, les gens qui eux-mêmes dessinent euh, ont envie de répondre à cette demande et, et vont vers ça, et c'est vrai que c'est... C'est un peu effrayant, ce côté... Euh, Comment t'arrives, euh,
0: toi, à t'extirper euh, de cette standardisation Eh bien,
1: parce que moi, je passe par une machine moi je passe enfin, par un outil moi c'est hein. pas moi qui dessine tout ce que je fais c'est, c'est de la 3D donc en fait c'est pas ma main directement c'est... et je pense que la... il y a une identité de l'outil que j'utilise qui me permet de
0: et je trouve que enfin justement moi je trouve qu'il y a une... enfin, il y a ta personnalité ouais. dedans non
1: ouais il y a ma personnalité mais à travers quand même un outil euh, qui, qui projette mes idées mais en... il y a vraiment un, un gros, gros une grosse interface euh, technique entre les deux qui fait que ça n'a rien à voir avec du dessin euh, à main levée donc non, bien euh... sûr. Donc, il y a l'identité. En plus, c'est une recherche technique, c'est-à-dire c'est la façon de créer les matières, etc. Finalement, ça ressemble à... C'est pas du dessin, c'est, c'est comme de brancher, on dirait, un standard téléphonique un peu. Je ne sais pas si tu connais les interfaces des, de, de, de comment on fait les textures. C'est des, c'est des, des, des grappes de, de, de paramètres que tu relis avec des, avec des espèces de câbles virtuels. Bon, ça, ça n'a rien à voir avec un travail de... Tu parles du logiciel que tu utilises ouais, pour faire ouais, les textures. Ouais. Et, et tout ça fait que il euh, n'y a pas deux personnes qui vont tomber sur le même résultat euh, donc ouais. euh, enfin je pense sauf si tu recherches le résultat que tu as déjà vu etc et en plus euh, moi j'utilise un logiciel je suis toujours resté sur le même logiciel de 3D que j'avais appris à Ubisoft même s'il a progressé entre temps c'est 3DS Max, c'est 3DS Max. C'est. et je pense qu'en illustration il n'y a absolument personne qui utilise ça il y a quelques gens qui font de la 3D un peu illustrative en ce moment tout le monde fait du cinéma 4D machin et il y a une esthétique cinéma 4D qu'on reconnaît tout de suite que tout le monde veut avec les couleurs pop et Bon, peut-être que je suis un petit peu spécialiste du truc, donc je vois le type de rendu. Mais est-ce mais que c'est c'est... pas
0: lié au, au, la, au moteur de rendu plus qu'à l'outil de... Oui, euh... mais
1: souvent, oui. Mais ceux qui sont sur TMA 4D, ils rendent un peu tous avec le même, je crois, avec Octane, ouais. machin. Ah, ok. Et on a un type d'image, voilà, qui est le type Octane. Alors en ce moment, les clients, ils veulent ce type de rendu, etc. Ouais. Et qui est hyper réaliste. Qui est en fait. hyper réaliste et en même temps, qui a son petit côté... Euh, voilà. Enfin, disons, même dans les, les, les gens qui font de l'illustration ou de l'animation 3D, il y a des énormes euh, tendances sur lesquelles les gens s'engouffrent en masse quoi, et qui sont euh, dupliqués, répétés.
0: Ouais. Et toi, toutes tes textures, enfin, ton, ton image finale est entièrement faite en 3D ou tu, quand mmh. même, tu rajoutes tes textures sur des images comme de Photoshop etc.
1: C'est pratiquement tout, et d'ailleurs, je, je pourrais très bien faire mes images presque entièrement sous Photoshop, mais en fait, par habitude, je fais beaucoup, une grande partie est faite en 3D et c'est quasiment l'image sortie de 3D que... Ah oui ouais, ouais. Sauf si, non, C'est quasiment directement la 3D, ouais. Okay. Mais bon, c'est une seconde nature pour moi, ce logiciel. Ça fait 25, enfin, 25 ans que je suis dessus. Ouais, ouais. C'est mon crayon. Quoi. C'est ton crayon, ouais. ouais mais tout à fait. Ouais.
0: Alors, je voulais justement parler. Le, le crayon donne une texture particulière ouais. la peinture à l'huile donne une texture ouais. particulière. C'est normal que la 3D euh, ah, donne ouais. une texture particulière. Bien finalement.
1: sûr, je pense qu'on peut dater des trucs rien qu'en regardant. Euh, le rendu on sait que ça, ça date plutôt de 2005, ça c'est ouais, Tu crois que ça va
0: être encore le cas Avec les avancées technologiques, il n'y en a peut-être pas énorme parce qu'on arrive quand même à faire des, des choses ouais. très hyper réalistes. Oui,
1: sauf pour les choses hyper réalistes. Après, euh, en 3D, il y a les gens qui cherchent l'hyper réalisme pour les effets spéciaux, les trucages, tout ça. Ouais. Bon, c'est vrai que peut-être quand on aura atteint le réalisme total, on ne fera plus la différence. Après, il y a aussi la 3D utilisée à des fins plus graphiques, ouais. et, et celle-là, on reconnaît un peu plus les époques. Quoi. Mais même dans ouais. la 3D ultra réaliste... Et, on croit que là on se dit ah ben, on pourra pas faire mieux on verra pas. mais euh, si on regarde les, les trucs en 3D qui étaient faits dans les années euh, 2000 où on, quand on voyait les trucs on se disait c'est dingue euh, on dirait que c'est vrai, comment ils ont fait et on le voit aujourd'hui on se dit mais euh, c'est gars on, on perçoit complètement le, ouais. le, le faux et je pense qu'aujourd'hui ce qu'on a l'impression de, d'être ultra réaliste et indiscernable peut-être qu'on se rend compte que... encore que c'est vrai que souvent maintenant je vois des images où on ne peut pas dire que c'est pas tourné quoi. Ouais. mais ça c'est le monde des effets spéciaux c'est un autre monde
0: et euh, ça, c'était une de mes questions du début, justement. Ça va faire la fin au début, du coup maintenant, je fais le début à la fin. Euh, est-ce qu'il y a un, un artiste fondateur qui t'a donné envie de, d'aller vers l'illustration Puisqu'en fait, depuis le début, ah. tu veux faire de l'illustration.
1: Euh, non. En fait, euh, <rire> je ne sais pas si depuis le début, je veux faire des illustrations bah, c'est peut-être des une épreuve fois, d'histoire. Oui. Ouais, euh, en fait, ou je voulais vivre de mon dessin, en fait. Et finalement, euh, euh, j'ai fait par d'autres voies dans l'animation. Et c'est vrai que j'ai voulu retourner vers l'illustration. Pourquoi Je ne sais pas s'il y a un artiste fondamental. Moi, j'aime beaucoup, justement, effectivement, Milton Glaser. Là, en ce moment, je trouve que c'est vraiment euh, quelqu'un qui, qui fait chose très bien. Après, je sais en animation ce qui m'a donné de faire envie de l'animation. Ouais. C'est, c'est les studios Hardman. Ouais. Ouais, je t'ai vraiment fan euh, et je reste fan de, de leur travail. Alors, justement, c'est de l'animation qui est hyper subtile, qui n'est pas... Euh, exagéré, ouais. euh, est... c'est pour ça que la stop motion en général j'aime bien parce que c'est y a une économie.
0: T'as fait un film de pub, euh... attends je sais plus ah. comment ça s'appelait, euh, avec un chien et un petit personnage. Ouais hein, j'en ai fait plusieurs avec des chiens. un d'ultra oui. wifi euh,
1: ou Ah oui oui, euh, wifi, ouais, c'est optimum euh, hotspot c'était des ça, films. C'était la 3D
0: avec une allure stop motion. Voilà. Ouais, en fait c'est que stop motion.
1: Non c'est un vrai mélange de deux, c'est à dire que les ouais. décors étaient faits en vrai, euh, ils étaient fabriqués en maquette, après on filmait les mouvements de caméra dans ces décors mais sans les personnages. Et les personnages ont été faits en 3D, rendus et intégrés dans les décors. Ouais. Mais en imitant, euh, c'était à 12 images secondes, ouais. et en imitant le, la stop-motion.
0: Bah, je trouve que le rendu et... est ouais. vachement sympathique. Quoi, ouais, ouais, moi j'adore. Moi, c'est, ouais. J'avoue
1: que j'ai, c'est fait, j'ai refait un petit peu de stop-motion. Après, j'ai fait un film, en, un clip comme ça, en carton, qui a assez bien marché aussi pour un clip, qui a été fait avec très peu de moyens. Et euh, c'était pour Rex the Dog, un, un musicien électronique. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'aime beaucoup le résultat. C'est un de mes trucs préférés. Et j'aime bien la stop-motion parce que, un, c'est de la vraie photo. Donc, euh, euh, voilà, il y a une texture particulière de la réalité. Et ouais. en animation, c'est vraiment c'est des mouvements qui sont faits par des humains. Et c'est limité. On ne peut pas faire des stretch en squash à gogo. Euh, donc, euh, j'aime beaucoup ça. Donc, vraiment, Hardman, c'est eux qui m'ont donné ouais. envie. Ouais, ça, c'est sûr. Et après, pour l'illustration, euh, euh, et bien, je ne sais pas, en fait. J'ai pas vraiment non, ouais, peut-être de... que ouais. Ah, ouais, le studio <rire> non, non, Orman, moi... là, c'est... Ouais. Ouais. Ouais.
0: C'est par eux que tu, passes, tu vas vers l'illustration. Il ouais. y a quand même une esthétique Hardman, une esthétique la particulière. Ouais, ouais.
1: ouais, non, c'est super beau, c'est super bien. C'est ouais. eux qui pourraient me donner envie de retourner. Après, il y a aussi euh, Wes Anderson, mais qui est venu après, mais qui, qui ouais. ses films d'animation sont super. Hein, j'aime ouais. beaucoup. Ouais. Et là aussi, c'est très euh, euh, Alors
0: Justement, c'était... lui, il était réalisateur sur ces films-là. Ouais. Et il ne touchait pas du tout aux marionnettes. Ouais. Si je... ouais, ouais. Et
1: il n'était même pas sur place. Ouais. Il n'était même pas sur place. Ah non, hein. lui, il était à Montparnasse, à l'hôtel, et tout se faisait en Angleterre. Et il faisait des mails toute la nuit pour dire « pas comme si. J'ai parlé avec des gens qui bossaient sur ces films, des animateurs et tout ça. Euh, je crois que tout le monde le détestait au bout d'un moment, parce qu'il était assez dur et tout ça. Et surtout, il ne venait jamais. Mais il ouais. a raison. Hein. Il a raison, parce qu'on se rend compte que euh, si, on veut, si on a une idée très forte en tête... Euh, et qu'on veut qu'elle soit à l'arrivée comme on l'avait dans sa tête au début, il ne faut pas aller voir comment les gens euh, font, parce que sinon on va se laisser entraîner dans leurs euh, difficultés ils vont dire, oui, ah, tu comprends, on ne peut pas parce que regarde quand il y a ça et on va être obligé de dire, ah bah oui effectivement tu ne peux pas le faire, alors que si tu n'es pas sur place tu vas lui dire, non non, tu te débrouilles, tu le fais et au bout d'un moment, mais c'est, c'est comme ça. je pense ouais. que c'est pour ça qu'il n'y allait pas pour ne pas être euh, pris dans les contraintes euh, qui ne sont pas son ouais. problème en fait lui, il dit je veux ça, il, il a, a ça pas à la forcément fin. Forcément envie de voir. Voilà, qui a pas envie de Vous voir. Que c'est ouais. un peu
0: le PDG avec ses ouvriers. Euh, ouais, mais, veux...
1: mais après je pense pas que c'est par. Euh... Ouais, c'est pas pour faire du profit, c'est pour euh, juste que son... oui, oui, <rire> sûr, ouais. c'est, c'est juste pour que ce soit exactement. Euh... Non, parce qu'il y a tellement de contraintes en animation, etc., que si on se laisse euh, influencer par le, les contraintes, euh, on, on perd son idée de départ, quoi. Donc. Euh... Ouais. Je pense qu'il est assez absolu dans son sa démarche, mais c'est voilà, c'est assez louable. Et puis en plus c'est pas un animateur au départ, donc. Euh... Il n'a pas ce besoin, sûrement euh, physique, de venir voir et sentir les choses. Lui, ouais, il sait oui. qu'à la fin, les gens ne verront qu'une image. Donc, lui, s'il reçoit des images, ça lui suffit. Comme ça, il voit le résultat final et pas euh, le décor dans sa profondeur, etc. Non, au final, on ne voit pas la profondeur du décor, on voit une image euh, à plat dans l'axe de la caméra.
0: Ouais, et puis après, on voit une histoire. Et, euh, voilà. voilà. Et puis, euh, il y a même en, en
1: tournage, il y a des réalisateurs qui ne vont jamais quitter euh, euh, leur moniteur de retour et qui sont assis dans leur euh, siège et qui, vont, qui ne mettent pas le pied sur le plateau ou quoi. Parce que tout ce qu'ils veulent savoir, c'est ce qui passe ouais. dans le cadre. Et ce qui se passe sur le plateau, finalement, ce n'est pas, c'est pas voilà. leur problème. C'est l'assistance et euh, tout ça. Ouais. Et ce qu'on veut savoir, c'est quest ce qui reste euh, dans le 16-9e final.
0: Alors, si je comprends bien, toi, ce que tu veux faire maintenant, c'est plutôt du stop-motion, la réalisation en stop-motion.
1: Euh, mais moi, je veux, faire, euh, je veux continuer à faire euh, de tout. C'est, de mon tout, pro- de tout. <rire> c'est mon problème. Et euh, moi, j'aime bien un stop-motion. Je suis tenté maintenant, euh, j'aimerais bien faire des... un jour faire un livre... Non, mais ça, c'est quand je serai rentier et que j'aurai plus besoin de gagner ma vie. Parce que le, je crois que le livre... Euh, je crois euh, qu'il faut en faire beaucoup. Justement. Ouais, il faut en faire beaucoup. Mais moi, c'est je voudrais bien faire bien. Des, livres, des livres presque faits maison. J'ai, j'ai un ami qui, qui s'est acheté toutes les machines et tout, qui fait des très beaux livres, qui fabrique lui-même. Mais c'est des éditions très limitées. C'est des livres d'art, enfin des livres d'auteur. Et je trouve que c'est une démarche qui est, qui est chouette. Ça fait des objets... Voilà, je commence à apprécier, à être attiré par l'objet vraiment. Euh, du livre. Et en tout cas, dans la partie illustration de mon travail, j'aimerais bien un jour arriver à faire un concept qui tienne dans un livre et qui, soit, qui fasse un bel objet à la fin. Mais bon, ce, je me donne encore du temps. Ça va être Donc l'autre. un
0: travail d'auteur où euh, tu aurais des images euh, ouais. qui parleraient d'elles-mêmes ou tu aurais ouais. un texte en fait, Non, je suis pas
1: trop dans le, ouais. dans le texte. Des images qui parleraient d'elles-mêmes et puis euh, une sorte de concept. Mais peut-être même un jour, si je fais un, un bon court-métrage avec mes loupes, je peux faire aussi un beau livre avec euh, ouais. des choses comme ça. ça je pense que c'est, c'est bien d'essayer d'organiser aussi les choses, surtout quand on se disperse beaucoup, comme, comme moi, d'essayer de, d'organiser les choses autour d'une, ben d'un concept ou d'une thématique, et puis euh, de le décliner, c'est intéressant aussi. Donc, euh, ouais. Plutôt que de partir trop dans tous les sens. Et donc, euh, voilà. Faut... Et après, la stop-motion, c'est, c'est des choses, euh, euh, c'est des occasions qui font la l'arrond. Ouais. C'est quand euh, il voilà, y a un script qui arrive par un producteur et qui dit que le client aimerait bien le faire en image par image, ou il ne serait pas contre qu'on lui propose de le faire en image par image. Bon, ben, euh, c'est super. Mais par contre, à initier, c'est un peu compliqué.
0: Ouais, il faut trouver le bon projet au bon ouais, moment. Ouais, il faut trouver
1: c'est... le bon projet au bon moment. Et puis, c'est très très long en fabrication, enfin, comme tout ce qui est animé, ceci, ouais. c'est toujours très long. <rire>
0: Est-ce que as une idée de ce qu'est la réussite
1: euh... Euh, Non, pas vraiment. Euh... Ça
0: serait quoi, pour toi, la réussite
1: La réussite d'un point de vue professionnel, alors, ou en général, dans la vie. Comme tu veux. bah Non, bah, euh, la réussite... Euh... Je ne sais pas, c'est de tenter des choses et puis euh, d'être content de ce qu'on a tenté, et puis euh, même si ça n'a pas toujours marché. Euh, enfin, je ne sais pas. Moi, après, euh, la réussite, euh, si, si, c'est quand euh, on fait un film qui marche super bien, qu'on a des prix et qu'on, <rire> qu'on est invité partout pour, pour aller le présenter, ça, c'est bien. Ouais. Euh, mais ça c'est la réussite il euh, ne faut pas la limiter à ça parce que ça arrive de temps en temps mais ce n'est pas toute la vie euh, comme ça tout, euh, tous les mois mmh. mais ça c'est des choses qui sont bien d'avoir fait aussi et après euh, euh, non je ne sais pas c'est de trouver une cohérence dans son travail sans doute
0: ouais. Et euh, est-ce que tu, tu sais pourquoi tu crées pourquoi tu as ce besoin viscéral euh, de, de, de créer des univers de l'animation, d'illustration est-ce que c'est une, euh, un besoin d'aventure, euh, une envie de postérité
1: euh, En fait, la question que je me pose, c'est euh, est-ce que j'ai vraiment besoin est-ce que je, euh, moi, je pense que je suis aussi assez contemplatif, je pense que je pourrais aussi euh, passer euh, ma vie euh, à me balader euh, sans... En fait, je dis ça, mais ça fait quand même longtemps que je crée, etc., donc peut-être que j'ai déjà... Euh... Euh, créé, euh, enfin sorti une bonne partie des choses que j'ai besoin de sortir. Je pense qu'aujourd'hui, euh, si on me proposait de, de faire le tour du monde euh, en me baladant et en voyant que des choses super, euh, ça ne m- me traumatiserait pas de ne pas créer des choses. Euh, peut-être qu'au bout d'un an ou deux, ça me rendrait fou. Mais euh, ouais. le, moi, l'été, je peux passer deux mois sans tenir un crayon, sans... ça ne me ça manque pas, dire, pas tant que ça, ça en fait. cest que tu ne penses pas à plein ah de là, chose, y a des choses, que, voilà. euh, Il y a plein. des choses peut-être qui naissent et qui maturent, et peut-être qu'au bout de ouais. plusieurs mois, il faudrait que ça sorte. Mais je ne suis pas un compulsif de la création. Je ne suis plus. Je pense qu'à une époque, j'étais plus. Pendant longtemps, je faisais toujours deux ou trois trucs en même temps, projets, etc. Et peut-être que ça aussi, ça m'a permis de, de vider euh, ouais. une partie <rire> des besoins que j'avais à faire. Il <rire> y avait
0: une, une exposition à la gaieté Eric sur euh, Zagmeister... Stéphane Zagmeister, qui expliquait qu'en fait, euh, il, au lieu de faire euh, 10 ans de retraite, ouais. à la fin de sa vie, il faisait un an de retraite tous les cinq ans. Ah ouais, c'est bien ça. Et du coup, il arrivait à 70 ans, 75 ans. Et pendant cette année, il, euh, il, il contemplait justement. Du ouais. coup, il voyageait, euh, comme tu le dis, ouais. pour euh, ah bah s'abreuver permet... de choses et de repartir sur des bonnes bases en création.
1: Oui, oui parce que c'est euh, vrai que sinon, on refait toujours la même chose. Si on reste dans son circuit, des euh, mêmes gens, les mêmes commandes, le même endroit, et... Ouais. C'est... et c'est vrai que s'arrêter c'est bien ouais.
0: <rire> ma dernière question est-ce qu'il y a un livre, un film ou euh, n'importe quel objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps alors tu nous as parlé de Milton Glaser ouais. le livre, ouais. tu l'as eu récemment peut-être est-ce que... bon, après je
1: connaissais un peu son travail mais ouais. ce livre là il, oui, il m'a intéressé parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de facettes de son travail qu'on ne connaissait pas qui m'a marqué c'est, c'est quoi ce livre, exactement bon, ce livre fait Je ne sais plus. Que... Non, mais là, ce n'est pas vraiment un livre de lui. C'est un livre sur, euh, sur lui, ouais. une, une recension de tout, tout son travail. Lui, non ouais. Mais celui-là, je ne sais pas, il était joli. Il avait la tranche colorée. Il m'a attiré l'œil. Ouais. Non, mais surtout, il y a beaucoup de choses. Quoi. 500 images, c'est, c'est assez complet quand même. Donc, euh...
0: Elles sont expliquées ou c'est, euh, Oui, vraiment...
1: il dit euh, il y a deux, trois petites phrases sur chaque, euh, sur chaque image et qui sont marrantes, d'ailleurs. Il, est où, bien, il dit d'où est venue l'idée. Enfin, on voit que... Ah, oui. Euh, le, le très célèbre euh, portrait de Bob Dylan qu'il a fait là où il est en ouais. silhouette avec les cheveux. Et à côté, il montre l'image. C'est euh, une image de, ce qui c'était, c'était Marcel Duchamp, je crois, euh, qui s'était fait une photo de lui en portrait en silhouette comme ça. Il dit ben voilà, j'ai pris cette, j'aimais bien cette image, j'ai fait pareil, mais j'ai rajouté des cheveux. Enfin. Voilà, très naturellement, ouais. il explique qu'il s'inspire, à moitié, part, il y a copié un truc, ouais. mais c'est vrai que ça n'a rien à voir, il l'a fait ouais. à sa façon. C'est mais vrai. c'est bien de se décomplexer aussi par rapport au fait de... Moi, mmh. pendant très longtemps, euh, j'étais très réticent à utiliser le travail de quelqu'un d'autre en me disant « mais non, mais il faut, tout doit venir de soi-même, etc. Enfin, » Ça, je pense que c'est un truc qui, qui vient quand on, dit, on fait du dessin. On, on, le dessin, finalement, on sait que soi-même... Et alors qu'en fait, non, il faut copier les gens, il faut se nourrir des choses, etc. Donc, euh, pour en revenir à la question <rire> que j'aurais dû préparer, parce que c'est une question qu'on pose souvent, euh, non, je n'ai pas de, comme ça de choses qui ressortent très fort. Je ne suis pas très euh, fan dans l'âme, c'est-à-dire euh, j'ai du mal à trouver que tout ce que fait quelqu'un euh, est génial... J'ai pas un panthéon personnel, euh, voilà. il y a plein de choses que j'aime bien. Comme ci, comme ça, et c'est mais... pas forcément
0: lié à ton métier d'illustrateur mmh. ou d'animateur. Un film qui t'a vu.
1: Non, non moi, le, voilà, je pense que le truc le plus... Euh, le, le film, et pour le coup c'est un dessin animé, donc ça rejoint un peu le, tout euh, que je préfère, c'est le, voilà, c'est, c'est le Miyazaki, c'est le voyage de Shihiro. Voilà, ah ouais. c'est, c'est les choses, pour moi, qui sont des monuments... Euh, mmh. euh, de, bah en plus c'est un, à la fois un film euh, c'est un film d'animation mais ça pourrait ne pas être d'animation c'est quand même très fort c'est une œuvre euh, assez totale ouais. Moi, je trouve ouais. que ça, c'est des trucs qui font vibrer ouais. autant Hardman j'aime bien parce que c'est super c'est marrant machin, mais après là c'est, bon, c'est une autre dimension ouais. d'ailleurs je pars au Japon dans deux semaines là, je vais aller euh, à voir le m'imprégner musée. voir le musée euh, ouais. si j'arrive à avoir une place je crois que c'est compliqué il, faut... ouais, il paraît qu'il faut s'y prendre plus en moins ouais, avant, exactement donc je pense que je suis déjà en retard <rire>
0: OK ouais. et bah écoute merci beaucoup bah Geoffroy, je t'en prie. de nous avoir c'était un parlé plaisir. De ça. Bah pour moi aussi. Et euh, bah j'attends avec impatience ce, ce livre dont tu nous as parlé.
1: Ah bah je vais essayer de me dépêcher, ça devrait prendre ouais. 10 ans hein, je pense. Bah parfait. Ouais. Je te recontacterai à ce moment-là. <rire> OK, ça marche. Je reviendrai. Merci.
0: Merci. 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 Voilà.